0: Seguimos en Mercado Abierto. Momento de saludar a Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes. Bueno, hoy hemos tenido las conclusiones de la reunión del Banco de Japón. La primera de este ejercicio mantiene, en cambio, su actual política de tipos ultra bajos, mientras sigue evaluando, valorando ese crecimiento salarial y también el impacto económico del fuerte terremoto que azotaba el país el primer día de este ejercicio. ¿Ha sido un error de comunicación los comentarios de su gobernador en diciembre que dieron a entender al mercado cierto cambio de política?
1: Eh, bueno, Rocío, yo creo que el Banco de Japón Ha estado en los últimos meses Tratando de desplazarse De manera lateral En, en, en mensajes cruzados ¿no? En relación a, a la, al futuro de la política monetaria Por una parte eh, bueno, señalando que efectivamente y probablemente en el entorno de una inflación algo más elevada en el país eh, y a nivel global, ¿no? Que ha sido justamente la fuerte la fuente principal de, eh, de inflación al país. Pues podría estar evaluando un escenario de salida de, lo, de los tipos de interés negativos. Japón es el único país a día de hoy que bueno que mantiene este tipo de políticas ultra como noticias en adición, bueno, al control de la, de la curva en el tramo de 10 años y además de una guía de política excesivamente acomodaticia pero por otro lado también eh, no dejando de, a los mercados ¿no? olvidar eh, que esta sería una ruta de, de mucha paciencia ¿no? y paciencia porque efectivamente la economía japonesa no ha logrado todavía producir eh, de manera eh, interna eh, esos niveles de crecimiento y de, y de expansión de la actividad que hagan que bueno, la inflación pueda mantenerse establemente en, en cotas del 2% o ligeramente por encima ¿no? y justamente ahí es donde entra la clave del crecimiento salarial y es lo que el Banco de Japón está vigilando como variable clave para, para, para plantearse ¿no? una senda más estable de inflación y yo creo que es un, eh, bueno, un factor que como yo creo que se trasladó en el encuentro de hoy tomará tiempo, ¿no? Y hay que esperar con paciencia, lógicamente, que se produzca ese nivel de crecimiento salarial que permita a la inflación estabilizarse en la meta del 2%. En este sentido, hay, hay varios eh, eventos teniendo lugar en el país, y sobre todo están produciéndose varias negociaciones salariales entre, bueno, eh, la, la, la red empresarial eh, del país con también la red sindical y, bueno, instituciones muy relevantes en el país que abogan eh, a, bueno, a la necesidad de crecimiento crecimiento de los salarios. Nosotros estimamos que tiene que ser en torno al menos de un 3,2% en términos anuales para para ser coherente, no consistente con esta senda de inflación en torno al 2%, pero que es algo que de vuelta se produciría todavía con cierta lentitud, ¿no? En este sentido, y nosotros, bueno, en línea eh, con lo que espera el mercado, sí anticiparíamos que probablemente 2024 sea un año que vea al Banco de Japón salir de esa política ultra al menos de manera mínima, aunque sí eh, discrepamos en cuanto al horizonte, ¿no? El, el mercado tiene puesta o bueno, al menos un 50% de probabilidad para que ese primer movimiento, esa primera subida de los tipos de interés se produzca en el mes de marzo, creemos, nosotros creemos que todavía es demasiado anticipado, eh, y bueno, estaríamos probablemente ubicando eh, este esta primera subida en el entorno del segundo trimestre o la segunda parte del año incluso. Eh, y en cualquier caso, con suficiente evidencia de que los salarios están creciendo a un ritmo más saludable, algo que de momento todavía no se constata de manera eh, consolidada en la economía japonesa, ¿no? En este sentido creo que el, el Banco de Japón está manejando esas, esas expectativas sin desalentar al mercado de que se pueda producir esta salida de los tipos negativos, pero también advi advirtiendo al mismo tiempo de que esto sucederá probablemente eh, con, bastante, con bastante paciencia, ¿no?
0: En China la clave está en esa promesa de medidas para estabilizar los mercados y para mejorar la confianza por parte de Pekín ante esa fuerte bajada que vienen experimentando recientemente las bolsas del gigante asiático. Medidas que de momento no han supuesto una rebaja de tipos. ¿Ustedes qué medidas concretas esperan que se anuncie por parte de se anuncien por parte de China?
1: Bueno, Rocío, eh, China, las autoridades chinas han estado implementando a lo largo del último año un grupo de medidas, entre ellas de hecho también eh, la flexibilización de la política monetaria con bajadas de tipos de interés el año pasado, también más recientemente y quizás con más eh, relevancia eh, la expansión de liquidez, ¿no? que bueno, eh, ha sido al menos en, 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 el, en el área monetaria una de las medidas más eh, relevantes en los últimos meses. En materia fiscal, bueno, realmente el apoyo... Eh, ha sido eh, bastante concentrado eh, en aquellos sectores más dañados en la economía, en particular el sector inmobiliario y de infraestructuras. Eh, pero aún así, como lo sigue acusando el mercado, yo creo que en, en agregado estas medidas han sido generalmente insuficientes, ¿no? Insuficientes por una parte para recuperar los niveles de crecimiento a los que estábamos acostumbrados de, de, de la economía china antes de la pandemia, niveles de crecimiento de cerca de doble dígito, a, bueno, un entorno en que la economía china crece eh, en, en, en los márgenes del 4 o 5%, eh, pero con un arrastre de crecimiento pasado también relevante, ¿no? En este sentido, ¿qué creemos que va a seguir siendo el, el gobierno chino, pues ir eh, bueno, anunciando medidas de realmente poco calado, por ejemplo hoy mismo veíamos algunos rumores de que pueden introducirse eh, ciertos paquetes de, de rescate a aquellas eh, a aquellos sectores más eh, castigados, digamos en los índices, índices eh, bursátiles, como comentabas, pero que son medidas que, al igual que otras que se han anunciado en los últimos meses, han tenido, han, han provocado digamos una reacción eh, positiva, inmediata en los mercados, pero que se ha desvanecido eh, con, con, con mucha celeridad, ¿no? Y esto significa, eh, en definitiva, que el mercado no acaba de creerse, eh, la, digamos, el impulso que puede trasladar el gobierno chino en materia de estímulo para, por otra parte, eh, eh, restablecer, que yo creo que es el punto crítico, la confianza de los inversores eh, sobre la economía china, ¿no? y en particular hmm. la confianza en términos regulatorios, ¿no? porque siguen aquí bueno las noticias, las constantes noticias de intervencionismos de cambios regulatorios y demás, siendo eh, digamos la, la, el problema crítico a la hora de restablecer la confianza de los inversores en la economía china en general.
0: Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes, Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío.